0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。风云再起，梦断巴黎。一八九五年九月，高更再次回到了塔西提。此时的高更在世俗世界里的人生巅峰已过，他不再是那个初到塔西提的意气风发的艺术家了，他是个人生失败的落魄的。瘸子，对于一个失败而失落的男人来讲，最好的慰藉永远是爱情。所以他去找了泰胡拉，但是泰胡拉呢，已经另嫁他人了。哎，时过境迁，往事随风，看着包括自己在内的一切都物是人非，大师决定与一切过往决裂，然后重新开始。他离开帕皮提，来到了塔西提岛西岸的一个叫普纳瓦的小村租了一块地儿，盖了个大大的木屋。历尽千帆之后，高更大师终于决定要踏实的过日子了，所以他又在当地找了个14岁的土著女，叫帕胡拉，也叫帕乌拉。这个大师虽然惨啊，但也是正常男人嘛，身边不能没有女人。人生有高峰，有低谷，每个人都是如此。高更那时候是明显的走下坡路，其实都不是下坡，那是滑坡。滑的最厉害的，实际上还不是钱和社会地位，而是他的身体。高更有很严重的心脏病，还吐血，他还有梅毒，他那腿伤就是因为梅毒一直都没好。另外呢，他还有湿疹。说到这个湿疹吧，还得说说泰胡拉。泰胡拉呢，其实不是那么势力和绝情的人。他等了高更两年。当初高更说走就走，泰胡拉那时候已经怀孕了啊，而且高更知道这事儿，所以你说老高这人对吧？再说当初结婚的时候，泰胡拉的养母不是说了吗？如果他不幸福，他可以离开呀。那这回高更回来找泰胡拉的时候，泰胡拉也才刚刚结婚，所以这姑娘可以了啊。泰胡拉当然是喜欢高更的。高更在普纳瓦的木屋盖好以后，他还偷摸的跑回来跟高更住了一个星期。哎呀，小泰姑娘也算是重感情的，那为什么又走了呢？那当然得走了，总不能一直保持这种不正当的关系吧？嗯，这个我觉得应该都在其次，主要是因为高更的湿疹，泰胡拉以为那是麻风病呢。所以就走了，所以高更才又找了帕胡拉。这个帕胡拉当然不能跟泰胡拉相比，这帕胡拉长得也不好看，还邋遢，还懒。哎，那那也没办法。高更当时什么状态？一个穷了吧唧、浑身是病的老帮菜，还是个瘸子，就这条件你还想找谁呀、啊？对吧？所以呢，他跟帕胡拉的感情也就那样。一八九六年十二月圣诞节前后。帕胡拉为他生下了一个女婴，但是活了十天就死了。高更罪孽深重啊，因为是他把梅毒传染给了帕胡拉。自从回到塔希提，高更的身体每况愈下，不到两年住院两次，第一次是在1896年7月，第二次是在1897年1月，就是那个女婴夭折以后不久。当时高更孤零零的在医院里，一天到晚的着急，急什么呢？因为住院费和医疗费还没着落呢，而且也没有人照顾他。那不是还有帕胡拉吗？走了，也是，嫁了个老头，又穷又瘸不说，还一身病，好不容易生个孩子还死了，这帕胡拉也是够命苦的，他可不得走吗？所以高大师确实也是活该。虽然也算是自作自受，虽然的确是命运孤苦，但是这些种种，高更还能承受，没有到崩溃的份儿上。直到1897年4月，他收到了一封来自丹麦的信，是梅特写的。大师看罢，再也承受不住了：“我失去了我的女儿，我再也不爱上帝了。”梅特在信中说：“女儿阿琳在一八九七年一月走了，死于肺炎。肺炎啊！一八九七年的一月，二零二零年的一月，一百二十三年后的今天，我们必须面对的也是肺炎。我祈祷，天佑武汉，天佑！”中华肺炎夺走了阿林的生命，噩耗传来，高更悲痛欲绝。他叫阿林，这也是我母亲的名字。每个人都有自己爱的方式，他的坟墓就在我的身边，在我的泪水里。阿林的坟墓只能在高更的泪水里，因为他在遥远的丹麦。阿林的死是高更一生中最深的痛，他因此与梅特断绝了联系，因为他没有及时把女儿病故的消息告诉自己。艺术家的情感是敏感、细腻而又强烈的。高更大师会如何释放这巨大的丧女之痛呢？他会如何缅怀阿林？他会立刻拿起画笔为阿林画上一系列的作品，直到筋疲力竭为止吗？不，他没有这么做。这让我想起了一首歌，《Tears in Heaven》，泪洒天堂。这是英国摇滚乐手 Eric Clapton 一九九二年创作的一首单曲。因为在前一年，他四岁半的儿子科纳意外坠楼而死。他四十二岁才有的这个孩子呀，噩耗传来的那一刻，他不是亿万歌迷的偶像，不是格莱美获奖歌手，也不是伟大的英国摇滚巨星，他只是一个中年丧子的无限悲痛而自责的父亲，在痛苦的漩涡里。他写下了这首歌。你能否记得我？若重逢在天堂，你是否模样依旧？若重逢在天堂，我必须坚强，我必须坚持，因为我知道我不属于天堂。Clapton 这首歌不仅仅是为了纪念儿子 Kern， 同时也是在缅怀他的朋友。1990年，在一次演出归来的途中，也就是科特去世的前几个月， c l a p t o n 亲眼目睹了他的三个做音乐的朋友死于直升机事故。平静的旋律，娓娓道来的歌词，这种大悲之后的平静，不是谁都能懂。在高更的印象里，阿狸永远定格成了十三岁的样子。那一年是1891年，高更在远赴塔希提之前，到丹麦与梅特和孩子们一起生活了三周时间。他永远忘不了四月初的那天，他和大儿子埃米尔，还有阿林坐着敞篷马车驶过哥本哈根的街头。那一天，阿林的笑脸多灿烂啊 ！1897 年。阿林已经二十岁，长得非常非常美，比高更的母亲阿丽娜还要美。梅特曾在信里说，女儿的性格很像高更。高更对阿林极为珍视，因为在他心里，阿林也许是这个世界上唯一能够了解自己的人。高更在塔希提的木屋里有一个小册子，上面记载着他的心路历程和艺术思想。这本小册子的扉页上写着：“仅以此书献给我的女儿阿林。”但是现在，现在，他再也见不到阿林了。高更觉得自己是多么多么亏欠这个孩子呀！可是。大师是否想过，他亏欠的孩子难道仅仅是阿林吗？他和小裁缝朱丽叶的孩子呢？和泰胡拉的孩子呢？还有那个出生十天就夭折了的女婴呢？也许是命运的不公，也许是老天的报应。高公的心被掏空了，每一天，痛苦都压得我透不过气来。腿上的伤口在日渐变深，我已经丧失了心灵。我敢肯定，在某个地方有一个敌人，他永远也不会让我得到片刻安宁。岁月是一个小偷，岁月也是一个魔鬼。曾经那个勇敢无惧的少年，那个十七岁的水手，终于老。了。老道对这个世界充满愤怒，充满敌意，充满恐惧。一八九八年二月，他给丹尼尔写信说：“亲爱的丹尼尔，上个月没有给你写信，因为我不想没完没了的说。我已经没有任何勇气了，我想杀了自己。我去了山里，好让蚂蚁吃掉我的尸体。”我没有手枪，但是我在得了湿疹的时候留下了些砒霜。高更大师一心求死，吞噬了大量砒霜，但是没死成。我不知道是不是剂量吃多了，还是呕吐的排斥反应导致药效失灵了。结果经历了一整晚的痛苦折磨，我回家了。哎呦，这自杀未遂也是够难受的啊！整整一个月，我在吃糠咽菜的时候受尽折磨，头晕、恶心，还有太阳穴的压迫感，这些都是魔咒。不瞒你说，去年十二月我就打定主意，静静地等待死神的降临。但是在死之前，我希望能将我脑海里已经成型的伟大作品搬到画布上。大师说的这幅伟大作品，大家肯定已经想到了吧？对，就是高更大师那幅最重要的代表作《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》。哎，但是伟大，究竟要付出多大的代价呢？有的资料说，高更是在画了这幅画之后才自杀未遂的。他们肯定是不知道高更给丹尼尔写的这封信。我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？是一幅宏篇巨作，长约三米七五，宽约一米三九，是高更所有作品中尺寸最大的。它当然是大师的第一代表作啦，因为这是名副其实的生命之作、生命力作呀！高更无比激动地向丹尼尔诉说着这幅伟大的作品。一个月以来，我没日没夜的画，进入了一种无比狂热的状态。这幅画不仅超越了我之前的所有作品，而且今后我也再画不出任何比这更好，甚至只是接近它的作品了。在我死之前，这幅画倾注了我的全部能量。高更大师的这幅生命力作，前无古人，后无来者，主题宏大，利益深远。关于它的意义，它的内涵，大师是这么说的：“我试图在一幅暗示性的装饰画里表达我的梦幻，在梦幻之中，我和整个大自然结合，站在我们的缘起和未来的面前。在觉醒的时候，作品。”已经完成，我对自己说：“我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？”关于这幅作品，我在这儿就不多做解释了，因为大师故事会重在讲大师的生平。因为高更大师说：“感动之后才能理解。”在了解了大师的生命过往之后，相信每个人对他的作品都会有自己的感悟的，因为。艺术是感知的，不是认知的。高更大师本来是打算把这幅不可超越的作品作为自己的墓志铭的，但是画完之后豁然开朗，不想死了。这个所有的艺术创作都是基于强烈的情绪嘛，情绪释放完了就没事了，所以他就把这幅画寄给了丹尼尔，嘱咐他有空去拜访一下德加。为什么要去拜访德加呢？因为德加大师是当时巴黎艺术圈的泰山北斗啊，而且对他有知遇之恩。高更觉得德加一定会力推这幅伟大的作品的。之前他在巴黎打算风云再起的时候，德加大师不就是他最大的后台吗？高更想的不错，德加大师和丹尼尔确实都为这幅画出力不小。这幅画也真的让他在巴黎艺术圈打了一个翻身仗，画展成功还被人签了。但是这里边起决定作用的还不是这两位，为什么呢？因为德加大师和丹尼尔都不是画商。从1886年杜兰鲁埃捧红了莫奈开始，欧洲画画的就明白了一个真理：想火就得靠画商。那么究竟是哪个画商通过这幅画慧眼识英才了呢？不会还是杜兰鲁埃吧？高更不是跟他闹掰了吗？当然不是杜兰鲁埃了，大家想想还有谁呢？啊，还记得那个找哇安娜吗？当初是谁把她送给高更的呀？对。Ambros Waller， 这个十九世纪末二十世纪初大名鼎鼎的传奇画商。当时沃兰尔虽然刚三十出头，但是已经晋升为巴黎艺术圈的红人了，因为他在一八九五年刚为塞尚办了首展。从塞尚开始，这哥们基本上就成了一个首展专业户，后来的马蒂斯还有毕加索的首展都是他做的。沃拉尔早就瞄上高更了，连《美人纪》都用了，对吧？终于，在一八九八年十一月，高更画展在巴黎沃拉尔画廊举行，取得了决定性的成功，真不容易啊！当初的梦断巴黎啊。这回沃拉尔成功的签下了高更。从一八九九年开始，他每月给高更寄三百法郎，然后高更给他寄作品，一直到去世。这听着，高大师终于算是老有所养，能安度晚年了，对吧 ？No， 一八九九年，高更大师的生命已经时日无多。虽然看似有了稳定的收入，但是他的心情。却越来越苦闷，他的行为也越来越极端，他被越来越多的人看成是疯子和异类。后来他也不怎么画画了，三天两头的跟一般人死磕，最终不惜性命相搏。这什么情况啊？高更大师死磕的是塔希提殖民政府。下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，贵族勇士高更之死。